0: Beziehungsfähigkeit, das ist die Predigtreihe, in der ich mich bewege zurzeit. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das ja alles, wir haben hier so ein neues Gerät und ich musste erst mal hinkommen, dass das wirklich geht. Beziehungsfähig durch Loslassen, der Tim und der Thomas, die haben das ja heute am Anfang des Gottesdienstes schon präsentiert. Und mir fiel auf, dass der, der ja eigentlich angebunden war, auch dem anderen an der Leine hatte. Das war ja eine gegenseitige Geschichte. Es war ja gar nicht so, dass der Tim die Herrschaft über den Thomas hatte. In gewisser Weise hatte auch der Thomas Macht über den Tim. Also das ist eine beidseitige Geschichte. Und ich bin auf den Text gestoßen, der zuallererst über Beziehung was sagt, über die tiefste Beziehung, die es zwischen Menschen gibt, nämlich, dass es die, Beziehung der Ehe so, wie sie sich Gott vorgestellt hat. Und das lesen wir in Genesis im ersten Buch Mose Kapitel 2 ab Vers 22. Und ihr seht oben den Text. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Vorher wissen wir, waren die Tiere da und die sollten so auch im Gegenüber für den Menschen sein, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Und da rief dieser Endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wird aus einem Teil von mir gemacht und wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Luther sagt, ein Fleisch sind. Der Mann und die Frau waren nackt. Sie schämten sich aber nicht wenn wir an das Stichwort Ehe denken als eine die, der stärksten und tiefsten Beziehungen, einer eine Institution, die nicht Menschen erdacht haben, sondern die ein guter Gedanke Gottes waren, dann denken die meisten an Hochzeit. Das Brautpaar zieht aus der Kirche aus. In einigen Kulturen wird Reis, in anderen wird Blumen und manche schmeißen auch mit Geld über dem Brautpaar ausgeschüttet. Sie steigen in die Kutsche, die Blechdosen klappern hinterher und das Glück beginnt. So sehen wir es in den meisten Filmen. Mit viel Tränen und mit Herzschmerz wird uns vermittelt, vor der Ehe das Chaos, die Einsamkeit, das Alleinsein und nach der Hochzeit das vollendete Glück. Wir sind im Paradies gelandet. Ich gucke in eure Gesichter und merke, irgendwie war das bei euch auch anders. Es war schon schön und das ist schon schön, keine Frage. Davor das Chaos, danach der Himmel auf Erden. Aber bei manchen Filmen würde ich gerne Teil 2 sehen. Love After Marriage, Liebe, nach der Hochzeit. Wie sieht denn das dann aus? möchte euch hinweisen auf das Seminar, Es kommt schon der Werbeblock, ihr merkt, könnt ihr euch beim Bekannten morgen sparen. Wir haben Ende des nächsten Monats ein wunderbares Seminar und es sind nur noch wenige Plätze frei für Ehepaare, die also schon ein Stück unterwegs sind oder am Anfang ihrer Ehe sind, ein Seminar. Wie kann man eine Ehe gestalten, dass sie wirklich Himmel wird? Und wo haben wir sie uns zum Chaos werden lassen? Oft wird das Happy End viel zu früh eingeblendet. Ein alter Bruder hat mir mal gesagt, weißt du Michael, da war ich noch jung, verheiratet, so ein paar Jahre, da sagt weißt du, wenn das gut läuft, wird das immer besser mit der Ehe. Es wird immer, immer stärker, immer schöner. Nein, wir erleben, dass für manche Ehen das Chaos beginnt, nach der Hochzeit. Davor der Himmel auf Erden, danach das Chaos. Warum ist das so? Was ist das? Man ist überrascht, dass man nicht so gut harmoniert, wie man gedacht hat. Es tauchen auf einmal krasse Unterschiede auf. Der andere scheint aus einer anderen Welt zu kommen. Wie, wie, wie kann der nur frühmorgens so fit sein, und während ich doch noch so vor mich hin döse und im Bett liege? Da rast er schon durch die Wohnung. Der Staubsauger heult auf. Und ich will doch meine Ruhe haben. Das war nicht bei uns so. Also bitte zieht jetzt nicht Schlüsse darüber, wie es bei uns in der Ehe aussieht. Ich tue Beispiele aus dem Leben nehmen. Man denkt, wenn man verheiratet ist, sind die Unterschiede schon geklärt. Das ist alles schon klar? Wir jetzt, jetzt, toll. Aber weit gefehlt. Viele Ehepaare gehen sehr blauäugig in ihre Beziehung hinein. Von daher ist es wichtig, dass wir uns, bevor wir heiraten und jetzt für euch junge Paar, dass wir uns vorbereiten. Und wir, die wir in der Ehe sind, dass wir für diese Ehe investitiv arbeiten, dass wir auch Geld in die Hand nehmen, Kurse besuchen, Bücher lesen, dass wir wirklich etwas tun für uns, damit das Feuer der Liebe Futter bekommt, dass wir miteinander wirklich himmlische Zeiten erleben. Viele denken, das kann uns nicht passieren, wir lieben uns doch. Und die Schmetterlinge fliegen so im Bauch rum und alles ist so wunderschön. Und dann preisen wir Gott und loben Gott, aber die schwierigen Themen werden nicht angesprochen. Eheberater sagen, die meisten Ehen gehen nicht an schlechtem Sex kaputt, sondern an zwei Stellen an der Frage ums Geld und an den ungesprochenen Worten, an der fehlenden Kommunikation. Es nicht gelernt zu haben, miteinander zu reden. Ja, das ist schon schwierig. Und vieles hat gar nicht mit unserem Charakter zu tun, weil wir vielleicht so schwierige oder schlechte Menschen sind, sondern weil uns etwas geprägt hat. Wir kommen aus einer anderen Familie und denken, der andere müsste doch genau aus einer solchen Familie wie ich kommen. Und hier merken wir, kommen wir zum Thema. Da geht es nicht um richtig oder falsch, weil ich halte doch meine Weltsicht für die richtige. Das ist doch auch momentan das Problem in unserer Kultur. Du brauchst bloß das Thema Corona anzuschneiden. <lacht> Einige äh, gehen schon in die Knie. Da denkt jeder, er, hat, er sei also Virologe, Wissenschaftler und wüsste über alles Bescheid. Und du hörst dann die ganz unterschiedlichsten Meinungen, das sage ich jetzt wertfrei, aber es geht doch darum, in der Ehe einen gemeinsamen Weg zu finden. Ich komme langsam zum Thema. Ja? Ich bin noch im Vorspann ja, im ersten Teil. Das ist so der Eheteil. Für die Ehe brauchen wir Schulung. Und wir brauchen für die Ehe loslassen. In der Bibel finden wir dreimal diese Stelle. Einmal hier in Genesis 2, aber auch bei Jesus in Matthäus 19 und auch Paulus, der spricht darüber. Und jede dieser Stellen hat einen ganz unterschiedlichen Ansatz. Für mich erstaunlich ist dieser partnerschaftliche Ansatz von Ehe im Ersten Buch Mose 2. Wenn man überlegt, in welcher Zeit das geschrieben wurde, wo also ein eher patriarchalisches, wo die Männer die Herrschaft hatten, wird hier von einer Gleichwertigkeit der beiden Paare gesprochen. Das ist ein revolutionärer Text, wenn man ihn zeitgeschichtlich einmal einordnet. Wenn wir natürlich bei Jesus schauen, dann haben wir bei Jesus etwas ganz anderes. Jesus spricht davon, dass er ein so kostbares Gut ist, dass man nicht gleich wieder sich trennen soll. Er spricht im Kontext von einer inflationären, ständig wechselnden Partnerschaft, so wie wir sie fast heute auch wieder haben. Glücklicherweise noch nicht in der Gemeinde überall, aber Schmeckt mir das Essen meiner Frau nicht, suche ich mir eine Frau, die besser kochen kann. Ja, war damals so. Und im Epheserbrief Paulus merken wir, da gibt es eine Struktur, da gibt es einen Schutzschirm. Er sieht das aus der Position, dass wir unter einem bestimmten Schutzsystem leben können. Dass Gott, der die Ehe beschützt, dass der Mann, der Verantwortung hat für die Familie, dass die Frau die Verantwortung hat mit dem Mann für die Kinder. Hier in diesem Text sind drei Worte, ganz wichtig. Das erste Wort ist das Wort verlassen, da werde ich nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Loslassen, abnabeln, eigenständig werden. Daneben ist dieses Wort hier anhangen, zusammengehen, verbindlich werden. Das, was wir mit der Ehe, mit der Eheschließung, mit der Hochzeit tun. Und in der Geschichte hat es ja ganz unterschiedliche Arten gegeben, wie diese Verbindlichkeit zustande gekommen ist. Wir haben ja erst seit 200 Jahren, ja nicht immer ganz, haben wir die Möglichkeit, dass staatlich die Ehe geschlossen wird. Früher war das ganz anders, da haben die Familienväter sich zusammengesetzt, so findest du es heute noch in Indien, und haben ausgemacht, wer wen heiratet. Und da kriegst du auf einmal einen Mann präsentiert und da musst du sehen, wie du klarkommst. Der wirtschaftliche Aspekt war viel, viel stärker als die Liebe. Die Bibel war da immer schon revolutionär. Der Vertrag zwischen zwei Familien mit Handschlag, das Elternrecht, im Römischen Reich die Sakralehe als Vertrag vor einem Priester oder als Zivilehe wie ein Kaufvertrag gemacht, der Ehevertrag. Später dann der ganz normale Ehevertrag Zwei trafen sich, der Dorfschulze gab seinen Segen dazu und die waren verheiratet. Es wurde immer im öffentlichen Bereich dann deutlich, die beiden gehen verbindlich eine Beziehung ein. Nicht wir gehören zusammen, das machen wir für uns aus, das war nicht da drin. Verlassen und verbindlich werden gehörte dazu. Und ab dem dritten Jahrhundert im Christentum durch den Priester die Ehe gestiftet. Wenn wir den Valentinstag feiern, erinnern wir uns an den heiligen Valentin, der etwas tat, was ihn den Kopf gekostet hat. Der hat nämlich über die Standesgrenzen hinaus Leute verheiratet und das hat den römischen Kaiser geärgert. Deswegen hat man ihn dann verfolgt und auch hingerichtet. Heute ist die Ehe unter dem Schutz des Staates und ich bin dankbar, dass das in unserem Land so ist. Dass es keine Willkür gibt, sondern Klarheit. Dass man nicht schnell auseinanderlaufen kann, dass es ein Trennungsjahr gibt. Es geht um eine feste Lebensgemeinschaft mit dem Partner aufgrund der Liebe, die die beiden zueinander haben. Und des Jahres das die beiden zueinander haben. Ein persönlicher Vorgang, aber auch eine Entscheidung. Und dann kommt das Dritte nach dem Loslassen, Anhangen, Ein-Fleisch-Sein. Da geht es um... Die Einheit der beiden in allen Bereichen ihres Seins, körperlich, sexuell, seelisch, emotional und auch geistig, spirituell. Deswegen sagt Paulus auch, dass es einen Punkt gibt, wenn ein, einer gläubig wird und der ungläubige Partner nicht mehr diese Ehe aufrechterhalten will, dann sind die beiden frei, aus dieser Ehe herauszugehen. Das ist ein Punkt, weil diese geistig-spirituelle Einheit nicht mehr so gewährleistet ist. Und das wissen die, die mit einem Partner leben, der nicht Jesus nachfolgt. Die kennen diese Spannung, in der man da leben muss. Der lange Weg des Miteinanders ist von dem Hauptmotto geprägt des Lernens. Beziehungsfähig werden durch Loslassen. Wie viel Leid, Not habe ich in Ehen gesehen, weil man nicht loslassen konnte? Und ich sage das ungern, in unserer Region ist das sehr, sehr stark ein Problem. Dass ein Sohn nicht sich abnabeln kann von seiner Mutter. Dass ein Vater seine Tochter nicht loslässt, immer noch reinredet und über Geld, über ganz unterschiedliche Mittel versucht, den anderen an sich zu binden. Und dabei ihn in ganz schwieriges Fahrwasser gebracht werden. Wir merken also, loslassen ist etwas, was nötig ist, damit Neues beginnen kann. Schauen wir mal weg von der Ehe. Dort ist es grundsätzlich uns gezeigt, aber wir entdecken es auch an anderen Stellen in der Bibel. Abraham kriegt von Gott den Auftrag, verlasse deine wunderbare städtische Wohnung. Der hatte, der hatte Status, der war jemand. Und zieh los in ein Land, was ich dir verheißen werde. Geh nach Hamburg, Thomas. <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> Habe ich nicht vom Herrn, hat er nicht gesagt. War vielleicht ein Albtraum. <lacht> das, das, ist schon, das ist schon wirklich eine schwierige Kiste, da muss er losgehen, da muss er loslassen, da muss er sich auf den Weg machen. Und er geht los. Und er erlebt, wie Gott ihn zum Segen setzt für so viele Nationen. Loslassen ist ja nicht nur ein schmerzlicher Prozess, dass ich was hinter mir lasse, sondern das gibt mir eine, einen Weg frei, auf den ich gehen kann. Wenn in der Partnerschaft von Loslassen die Rede ist, dann heißt das, dass ich selbstständig werde. Das heißt nicht immer gleich auszuziehen bei den Eltern. Aber es heißt, dass ich eine eigenständige Persönlichkeit bin. Wenn ich überlege, meine Eltern haben sich mit 14 kennengelernt und mit 18 geheiratet. Wahnsinn. Und haben eine tolle Ehe geführt. Wenn ich die Ehe meiner Eltern angucke, Respekt, das hat mich immer begeistert, wie die liebevoll miteinander umgegangen sind. Aber die waren auch in dieser Lebenssituation, in dieser Reife schon. Das heißt, nicht das Alter entscheidet, sondern die Persönlichkeitssituation. Bin ich unabhängig auch von meinen Eltern? Unser Staat hat da super so Regelungen, da gibt es so eine Zahl, so mit 25. Ja? Bis dahin haben die Eltern noch ein ganz Stück für dich aufzukommen, aber dann bist du schon in der eigenen Verantwortung. Das heißt, ich muss bereit sein, mich abzunabeln und muss Hotelmama vielleicht auch verlassen. Ich gratuliere euch allen jungen Leuten, die ihr mal auch rausgeht, mal schaut, wie sieht es denn in der Welt aus. Man kommt mit einem ganz neuen Blick auf die Heimat zurück. Um, du nichts. Ja? Das haben viele von uns erlebt und das war gut so. Wir schauen auf Josef, der seine Familie, seine Lebenspläne, seine Träume, alles loslassen muss, weil es ihm genommen wird. Und er findet ein inneres Jahr dazu. Und aus diesem inneren Jahr heraus kann Gott ihn gebrauchen. Und er macht Karriere und er wird zum Lebensretter für sein Volk, für seine Sippe. Ein Negativbeispiel, da ist die Frau von Lotz. Ach, das war so schön in Sodom und Gomorra, so eine pulsierende Stadt, so Leben pur, Action, ständig was los. Und Gott sagt, geht raus. Und sie kann sich nicht losrennen. Sie kann sich nicht locker machen an der Stelle. Und sie dreht sich um, obwohl Gott gesagt hat, mach das nicht. Und sie erstarrt zur Salzsäule, wo Menschen nicht loslassen Beginnt die Erstarrung. Da wird es leblos. Schauen wir uns die Jünger an. Haben wir nicht Eltern, Familie, Beruf verlassen und sind ihnen nachgefolgt? Und dann sagt Jesus: Jeder, der das tut, wird reichlich bekommen. Über das Maß. Wir merken also, dass dieses Prinzip in der Bibel durchaus verankert ist. Jesus im Garten Gezeberne kringt und dann sagt er einen ganz entscheidenden Satz. Dein Wille geschehe, ich muss mich nicht durchsetzen. Ich kann auch meine Meinung loslassen, meine Sicht der Dinge, um offen zu werden für das, was Gott will. Immer wieder erlebe ich, wenn Menschen diesen Schritt tun und sagen, ich gebe das hin. Ich lasse das los. Erleben Sie, wie sich eine neue Ebene für, sich, für Sie öffnet. Wie Sie beschenkt werden, wie Gott Sie gebrauchen kann. Wenn ich loslasse, wenn ich mich abnable, wenn ich mich loslasse, dann lasse ich mich auch ein. Ich muss jetzt mal hier weitermachen. Ja, das haben wir schon gehabt. Verlassen, verbinden. Wir merken also, dass diese innere Selbstständigkeit wichtig ist. Dass wir da hineingehen und uns einlassen auf etwas Neues. Was mache ich anders als meine Herkunftsfamilie? Das passiert ja auch, wenn du in eine neue Gemeinde kommst. Ja, also ich muss euch sagen, also in meiner Gemeinde, damals in Leipzig, also da hat der Berg gesteppt, also, also ja. Und dann erzähle ich ständig von dieser alten Gemeinde, in der ich war, damals, in den 70er Jahren, ich kann euch sagen, da hat Heilige Geist gebrummt durch die Reihen. Und dabei habe ich noch ein verklärtes Bild im Hinterkopf, Nein, da hat wirklich Heilige Geist viel bewirkt, das ist keine Frage, aber, aber das muss ich irgendwann hinter mir lassen und sagen, hey, ich bin jetzt hier, Herr was hast du vor? Ich muss loslassen, ich muss diese Dinge auch in meiner Vergangenheit, die ich so gerne verglorifiziere, die muss ich einfach mal loslassen, um offen zu sein für was Neues. Für das Neue, was der Herr mit mir tun will. Für neue Beziehungen. Bei der Ehe gefallen mir zwei Bilder. Das Bild des Handwerkers, der Handwerker, die ein Haus bauen. Und das zweite Bild ist das Bild eines Ochsengespanns. Jesus sagt, zieht nicht am gleichen, nee, Paulus sagt, zieht nicht am gleichen Joch mit der Welt. Da sind diese beiden Ochsen sind da gemeint. Also, oh, das ist jetzt wieder ein, das wird schwierig, das Bild. Ja, also Ehepaare sind keine Ochsen, nein. Aber das war ein verständliches Bild damals, weil es ein Bild war, was aus dem Alltag kam. Jesus sagt, wer sein, das war ich zu schnell. Wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen loslässt, der wird es gewinnen. Hier bringt es Jesus auf den Punkt, auch was unsere Beziehungsfähigkeit zu Gott betrifft. Ich kann Gott gerne vorschreiben, wie es gehen muss, Aber manchmal ist es einfach notwendig, meine Vorstellungen mal loszulassen. Und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ich habe Wünsche, ich habe Sehnsüchte, aber ich gebe es an dich ab. Ich lasse sie los. Ich binde dich nicht fest. Ich drängle dich nicht in meine Vorstellung, in mein Bild, Gott. Dass Gott es so und so und so machen muss. Das steckt nämlich in diesem Gebot, du sollst ja kein Bild machen. Rahme Gott nicht ein sondern ich lasse los, um ganz neu einen Weg zu finden, um eine ganz neue Beziehung, ob in der Ehe, in der Freundschaft, auch in meiner Beziehung zu Gott zu erleben. Wenn wir das Falsche festhalten wollen, dann verfault es. Das müssen die Israeliten erleben, als sie auf dem Weg sind aus Ägypten und das Manna vom Himmel fällt, dann wollten sie es festhalten, bunkern, parken. Und dann den nächsten Tag war es stinkend. Leute, wenn wir Dinge, die eigentlich nur für eine begrenzte Zeit ihre Berechtigung haben, wenn wir die zementieren wollen, dann werden die schlecht und es wird uns schlecht dabei. Es gibt Zeiten, wo wir bestimmte Wege mit bestimmten Menschen gehen müssen und gehen dürfen. Aber dann gibt es auch Zeiten, wo wir diese einfach verlassen müssen. Und dazu gehört es, zum Beispiel erwachsen zu werden. Und das trifft nicht nur auf das natürliche Leben zu, sondern auch auf das geistliche Leben. Auch dort gilt es, ein Jüngling, ein Mann und eine Frau, eine Jungfrau zu werden und irgendwann dann Vater und Mutter in Christus. Das ist die Perspektive. Auch dort wird uns das genannt. Veränderungsmuffel treten auf der Stelle, und manche Leute verbeißen sich so in eine Sache, dass sie wie ein Hund an dem Stock festhängen und du kannst ihnen das nicht wegnehmen. Manchmal nehmen sie nicht mal das wunderbare Kotelett, was du ihnen vor die Nase hältst, weil sie meinen, der Stock ist doch viel besser. Ich habe immer einen Stock in den Mund gehabt. Wir müssen loslassen und jetzt einige Dinge, die wir loslassen dürfen. Das ist das Nächste. Ich denke einmal das, was, was nach hinten ist, unsere, unsere Schuld unser Versagen, unsere Verletzungen, auch unsere Erinnerungen. Das ist manchmal schwer, sich zu trennen von Dingen, die, die so weh taten. Aber es ist notwendig, sie abzugeben an Jesus. Und auch diese Unversöhnlichkeit, da hast du mir damals und vor 20 Jahren, ja. Wenn ich diesen Satz höre, kriege ich Angst. Warum denn? Weil dieser Satz mich aus dem Heil heraus katapultiert. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist der gefährlichste Punkt, den ich kenne im christlichen Glauben. Römer 8 stimmt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Aber wir können uns selber davon wegkatapultieren, indem wir die Versöhnung, die uns Gott gegeben hat, nicht weitergeben. Boah, Das ist ein heftiger Satz, ich weiß das. Aber das macht mein Herz schwer, wenn ich Menschen sehe, die unversöhnlich leben, die den anderen noch Dinge vorhalten, die Gott schon längst vergeben hat. Dann das Zweite ist unsere Erwartungen, Vorstellungen und Sicherheiten. Willst du das Abenteuer des Glaubens leben? dann ist da ein ganz starker Faktor der Unsicherheit dabei. Ja, das ist Risikopur. Aber du hast eine Sicherheit, die ist sicherer als alle Sicherheiten dieser Welt. Es ist Gott selbst. Und du bist sein Kind. Du bist ein Königskind, eine Prinzessin und ein Prinz. Bitte werde ich jetzt nicht eingebildet, aber ich denke, dass wir Dinge, die wir haben, auch manche Vorstellungen beerdigen müssen. Ich habe gestern im Starterkurs gesagt, dass ich komme aus der, aus der Pfingstbewegung, dass ganz vieles in der Pfingstbewegung schwierig wurde, als auf einmal der Heilige Geist es anders gemacht hat, als ich es erlebt habe. Also Herr Geist, du darfst es nur so machen, wie ich mir das vorstelle. Ich mache das aber nicht. Da kriegst du ein Problem. Lass deine Vorstellung los wenn sie nicht auf der Bibel begründet, sondern nur auf Erfahrungen begründet sind. Weil es in irgendeiner Erweckungsbewegung so und so und so war, muss es nicht für uns hier ein Schneeberg so sein. Gott kann darüber hinausgehen auf der Grundlage seines Wortes. Und das, das müssen wir begreifen. Und da müssen wir uns auch trennen von Erfahrungen, die wir gemacht haben, die top waren und gut waren, dass Gott weitergehen will. Und das dritte Prägungen und negative Denkmuster. Ja, wir sind ein Stück der Geschichte unseres Lebens. Aber Gott will mit uns weiter Geschichte schreiben. Entschuldigung, ich muss mal was trinken. Wir brauchen Zufuhr. Frisches Wasser. Wer von euch lässt eine angefangene Wasserflasche ein halbes Jahr stehen und freut sich dann, sie trinken zu dürfen? Einer. Danke, danke das ist, das ist die, die Quote, die wir da gehalten. Das macht man nicht. Aber manchmal leben wir in unserem Leben, im geistlichen Leben so, dass wir denken, oh, das ist doch noch gut, das geht doch noch. Gott will sich doch neu offenbaren. Immer wieder hat er das getan. Immer weiter ist er gegangen mit seinem Volk. Wenn wir die Bibel lesen, danach merken wir, dass sie auch Vorstellungen loslassen muss. Nach dem Neuen Testament, dass es eine Entwicklung gab in diesem Wort Gottes, die immer weiter gezeigt hat, wie Gott sich geoffenbart hat. Am Ende hat er geredet zu uns durch den Sohn, sagt der Hebräerbrief. Klare Worte. Wenn Jesus sich in unserem Leben verherrlichen und zeigen soll, ist es notwendig, dass wir auch bereit sind für Neues. Und nicht nur den Maßstab unserer Erinnerungen, unserer Prägungen und unseres negativen oder auch vermeintlich positiven Denkens. Er will sich zeigen. Von daher ist Loslassen ein wichtiger Schlüssel in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Beziehung zu unserem Partner, in unserer Beziehung zu Freunden, zu Geschwistern. Das gehört dazu. Wenn ein Mensch ständig am Alten klebt und alles bewertet, was heute ist, von dem, was er erlebt und erfahren hat, wird er nicht in einer Beziehungsfähigkeit leben können. Es wird ihm Probleme in seinem Glauben, aber auch mit anderen Menschen machen. Nein, es ist wichtig, dass wir, dass wir in die Gesinnung Jesu hineinkommen, diese Fußwaschungsgesinnung Jesu, der voller Liebe den Menschen dient und nicht fragt, was habe ich davon, sondern der es dem Heiligen Geist gestattet, dass er in uns wohnt, uns ausfüllt und verändert, dass unser Denken, unser Leben erneuert wird. Darum geht es. Und dann werden auch unsere Beziehungen anders werden. Und dann, dann ist Himmel statt Chaos in der Ehe, in der Familie, weil klare Grenzen gesetzt werden in der Gemeinde und in dieser Welt. Ich möchte euch Mut machen, an euren Beziehungen auch zu arbeiten und vielleicht euch noch bei Love After Marriage anzumelden. Bei Susi dürft ihr euch anmelden und fragen, ist noch was frei. Ich möchte gerne mit uns beten. Ja, wenn ich das hier erzähle, dann und darüber spreche, dann weiß ich um eigene Grenzen, die ich habe. Um Dinge, die mir nicht gelungen sind. Aber auch um das, was du getan hast. Wie du die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast. Du hast die Macht nicht gewollt, du hast den Reichtum nicht gewollt, sondern du hast Gottes Gehorsam gewollt. Und deine Liebe hat so viel bewirkt in meinem Leben, dass ich dir nur dankbar sein kann. Ich bitte dich, dass du uns zeigst durch deinen Heiligen Geist, wo wir in Situationen sind, wo wir festhalten wollen und uns damit blockieren. Wenn wir nicht bereit sind, einfach uns fallen zu lassen in deine liebenden Arme. Weil bei dir sind wir wirklich geborgen. Du bist es, der unseren Glauben begonnen hat. Und du bist es auch, der sein Ziel in unserem Leben verwirklichen wird. Ich danke dir, Herr, dass du der bist, der am Ende alles zusammenfügt und zusammenbindet. Wir beten dich an und wir preisen dich. Amen.